0: Na verdade, eu vou terminar né, o que eu tinha começado já há umas duas ou três quartas-feiras atrás, falando sobre isso. né? Tem que ser a nossa busca, tem que ser a nossa vontade, tem que ser a nossa gana de nós querermos experimentar mais do poder de Deus nas nossas vidas. Né? Certamente aqui você já experimentou, pelo menos alguma vez, assim, eu espero, é, a manifestação do poder de Deus na tua vida, seja né, num, num livramento, seja através de uma oração que você fez, hoje mesmo, né, orando pelo meu pai, eu pude, eu pude ver a manifestação de Deus atuando na, 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 na vida dele, e foi algo maravilhoso. É. Então, a gente tem um conhecimento de que o nosso Deus ele é um Deus vivo, ele é um Deus de relacionamento, e Ele é um Deus que quer estar é, tá em contato, em comunhão cada vez mais conosco. E nós precisamos experimentar mais. Não é isso? E uma coisa que, às vezes, a gente pode cair numa, numa armadilha ou numa cilada grande é aquilo que nós já experimentamos para trás a gente se acomodar com isso. Ah, pastor, está tudo bem na minha vida. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Eu tenho meu emprego, eu tenho a minha segurança natural. E muitas vezes essa segurança natural, ela nos impede de nós experimentarmos mais desse poder, de vermos mais coisas. O próprio Senhor Jesus, ele declarou, olha só, o que eu estou fazendo aqui, gente, vocês vão fazer coisas iguais e... Se vocês crerem, vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Vocês vão experimentar mais ainda. Palavra dele. Né? Mas a gente precisa tomar um cuidado muito grande para que as coisas que nós vivemos, que foram boas ou ruins, não, não importa, mas aquilo que a gente viveu no passado não cause tanta influência na nossa vida. O próprio povo de Israel ficava muito nessa batida. né? Ah... Ah, bom era a época que a gente estava lá no Egito, né? Ah, como era legal! Ah, ah, porque na época dos nossos pais aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e Deus queria fazer mais por aquele povo, e Deus ele continua o mesmo, ele continua querendo fazer mais pela tua vida e pela minha vida, pelas nossas vidas. Mas a gente precisa, né? A gente precisa se desembaraçar, vamos dizer assim, do passado para a gente querer esse novo, para a gente querer esse mais de Deus, que está disponível para nós. Você é filho de Deus? Está disponível para cada um de nós. Quando eu estava na África, eu ouvi eu uma, uma, uma frase, né, até do, de um dos pastores que, que estavam lá comigo, né? e você pá, vai parar assim para pensar no natural e falar, é, eu acho que é isso mesmo. Mas... Na mesma hora, né, eu falei, não, eu não, posso, eu não posso acreditar que eu cheguei naquilo de melhor que Deus tem na minha vida, na vida da minha família. Estávamos vivendo lá numa condição maravilhosa, é, e essa pessoa declarou, olha, aqui, é o, aqui é, o, é o limite aonde Deus chegou nas nossas vidas. É, no que diz respeito a maioria da, da, dos que estavam lá na missão estavam no final de carreira. E, ah, isso aqui é o limite, já chegamos no, no, no limite que é onde a gente não vai passar mais disso. E, depois, analisando isso, eu falei, não, isso aqui não é o limite, eu não posso colocar Deus dentro de uma caixa e encaixotá-lo e dizer, não, é, isso aqui que eu estou vivendo já foi bom demais e não vai... É, o período que nós vivemos lá foi bom demais. Traz saudades? tem Traz saudades. Mas Deus é Deus de movimento, Deus é Deus de progresso. Imediatamente, quando eu saí de lá, Deus colocou no meu coração, olha, é, você vai estar à frente de uma igreja, não vai ser no Rio de Janeiro, e você vai estar à frente de uma igreja. Foi exatamente isso que eu conversei com o pastor Helio quando eu voltei da África, que ele perguntou para mim, Marcelo, o que é está que no teu coração? O que, é que você quer fazer aqui na Tijuca? Eu falei, olha, eu não sei, mas uma coisa, uma certeza eu tenho no meu coração, é, e eu não sei em quanto tempo isso vai acontecer, mas um dia, eu e a minha esposa, a nossa família, nós vamos estar à frente de uma igreja. Ou seja, isso é um crescimento, isso é um movimento. Eu não fiquei parado lá em 2015. As coisas com Deus na nossa vida tem que ser dessa forma. A gente, a gente crescer, a gente progredir, a gente ir para frente. E assim aconteceu. É, e aí a gente começou né, a... a a ver na Palavra de Deus, e eu mostrei aqui para você, né? três princípios importantes é, da gente não se esquecer, da gente vivenciar todos os dias na nossa vida. E aí eu coloquei esse texto base aí, são, são seis versos lá de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso primeiro, né, eu coloquei ali na, na versão da NVI, e olha o que, que diz o texto, diz que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Verso de número 2: Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados, perguntando de onde ele vem essas coisas, que sabedoria é essa que foi dada, e que milagres são esses que ele faz. Verso de número 3. Não é esse o carpinteiro... Filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. Ah? E aí continua dizendo, e ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou, palavras de Jesus, e ele ficou admirado, com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados é, ensinando. Veja, veja no verso 6 que ele, ele ficou admirado. Ele ficou admirado da incredulidade e eu poderia dizer que Jesus ficou admirado assim, rapaz, eu estou aqui. Jesus, o rei da glória. E essa turma, por conta de não crer em mim, não experimentou daquilo que eu podia oferecer para toda essa gente. Jesus ficou admirado. Ele ficou admirado por conta de incredulidade deles não terem experimentado mais do poder de Deus na vida deles. Então, eu falei que o primeiro princípio né, para nós experimentarmos mais do poder de Deus na nossa vida começa pela crença. Começa por isso que eu acabei de falar para vocês, né? Aquilo que o Espírito Santo ele ministra e não ministra só no meu coração, ministra no coração de todo aquele que crê. Com aquilo que Ele ministra, eu tomar posse daquilo para a minha vida? Não, Senhor, eu creio. E quando Deus colocou no meu coração essa questão da igreja, Ele colocou isso no meu coração lá no finalzinho de 2015. E só foi que se cumprir três anos depois. Chegamos aqui ano passado. Aliás, esse mês já, complet... já vamos completar um ano que estamos aqui na, na Gavião Peixoto, né? O tempo passa, ó, passa rápido. Mas veio-se cumprir três anos depois. Mas eu tinha essa certeza no meu coração. Tanto tinha que não quis assumir nada na Tijuca. Nenhum ministério, porque me foi oferecido. Não, olha, você pode ficar nessa área aqui ou nessa área ali e aquela coisa, né? E isso incomodava demais a minha esposa, porque... Ela queria fazer algo, ela, ela é ativa, vocês conhecem ela, ela queria desempenhar alguma coisa, é, mas a gente estava debaixo daquilo que Deus havia falado no nosso coração. É. Então, queridos, falando, né, dando essa reprisada aí para você que não estava aqui, é, é através dessa crença, é através dessa fé que nós alinhamos a nossa expectativa com a expectativa de Deus. Vai ser pela fé, vai ser por acreditar naquilo que ele já te diz. Mas isso precisa andar alinhado. Não é isso? Isso precisa andar alinhado. É a minha fé, é a minha crença. Eu não fui lá, né? Como acontece em muitos outros lugares aí, fazer uma, fazer uma panela aqui, não, deixa eu derrubar ali o pastor ali, que é para entrar, que afinal de contas Deus falou comigo e não sei o quê, então a gente dá uma rasteira aqui, dá uma pernada no outro ali e a gente assume. E isso é o que mais acontece. Né? Comigo aconteceu levando três anos, poderia levar 30. Mas não é aquilo que Deus colocou no coração? Não foi aquilo que Ele prometeu? Então vamos ficar com aquilo que Ele prometeu. Isso precisa estar alinhado. Porque se estiver alinhado, eu vou estar na posição certa para quê? Para receber, queridos. Eu vou estar na posição certa para experimentar desse milagre. Então nós falamos aqui também é que quando nós exercitamos a nossa fé em Deus a respeito de alguma coisa, Deus vai sempre realizar infinitamente mais do que a gente possa pedir ou pensar, que é o que está escrito lá em Efésios, capítulo 3, verso 20. Quando isso está alinhado, quando a gente exercita, quando a gente crê, Ele vai fazer mais. Ele vai fazer mais do que a gente pode imaginar. Estar aqui com vocês, estar à frente dessa igreja, é muito mais do que eu podia imaginar ou do que eu podia sonhar. É muito mais. É muito mais, queridos. Muito, 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 muito mais. E aí, é, muitas vezes, a gente fica naquela coisa, ah, mas a minha fé e tal, e às vezes eu vacilo, às vezes eu acho que a minha fé ela é pequena, e aquela coisa toda... Fica tranquilo. A tua fé pequena ela é capaz de produzir grandes milagres. Sabe por quê? Porque a fé pequena você está exercitando e usando com um grande Deus, que é o dono de grandes milagres, de grandes situações. Então, deixa que Ele faz. Fica tranquilo. A questão toda é eu acreditar. E se você saiu da tua casa hoje para vir para cá, é porque você acredita nele. A gente não está aqui para bater ponto. Nem eu estou aqui para bater ponto. Eu estou aqui porque eu acredito nessa palavra. Pouco antes de vir para cá, experimentei dessa palavra na vida do meu pai. Eu acredito nessa palavra nessa palavra que transforma, nessa palavra que liberta, a gente sai, eu pelo menos saio de casa, quando venho para cá ou para qualquer outro lugar onde eu vou ouvir a palavra, de poder ser confrontado e transformado com aquilo que eu vou ouvir, para fazer diferença no meu coração. Não é mais um culto, mas é o culto que vai fazer toda a diferença na minha vida. Então, querido, guarde isso. Deus ele quer usar a fé que você tem e não importa o tamanho que ela tenha. O importante é que você exerça a fé que Deus te deu. O importante é que você exerça a fé hoje, a respeito de qualquer situação, não importa. Né? Pegando até o chavão aqui da, da nossa igreja, né? o importante é exercer a sua fé. Exerça é, a sua fé e ele vai usá-la do tamanho que ela estiver. Ele compara a nossa fé com um grão de mostarda, não é isso? Que É um grão tão pequenininho, certamente você já viu o tamanho que é, muitas pessoas já pregaram, já trouxeram, e certamente você já viu, é muito pequenininho. Mas diz a palavra de Deus que, depois que cresce, se torna uma das maiores árvores que se tem por aí. Então, queridos, use a sua fé. Use a sua crença. E lá em Mateus, capítulo 12, verso 20, diz lá que ele não vai quebrar o caniço rachado, ele não vai apagar o pavio fumegante até que leve a vitória à sua justiça. Você sabe aquela velhinha do bolo né, que você apaga e ela fica soltando aquela fumacinha que você não sabe se ela vai apagar de vez ou se ela vai acender... É, se ela vai apagar, se ela vai acender, pode ter certeza que Deus está pegando a nossa fé e está sempre ó, soprando de novo para que ela acenda, para que ela aconteça, para que transforme em vitória. O nosso inimigo, Satanás, ele vai querer né, botar o dedinho dele para apagar essa chama, mas o Senhor ele não vai permitir. Deus está dizendo para a gente nessa noite, é, ainda que você tenha que seja uma pequena fagulha no teu coração, ele vai acender essa fagulha. É só você abrir, é só nós abrirmos, queridos, para que a gente possa experimentar desse poder. O importante é que eu e você, a gente exercite, a gente use, a gente exerça a nossa fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Isso precisa ser lembrado. Por isso nós estamos aqui nessa noite para lembrar. Ah, pastor, eu já ouvi isso, isso é algo simples, mas a gente precisa estar sempre renovando a nossa mente com a palavra e ouvindo isso. E ouvindo isso, queridos. E não faltam passagens, palavras, né, para a gente poder falar sobre, sobre isso, sobre cura, sobre os milagres de Deus, sobre exercer essa fé e experimentar desses milagres. Mas vamos continuar, vamos continuar nessa nossa jornada. O segundo princípio que eu já havia falado no nosso último encontro, para nós experimentarmos mais do poder de Deus, é a obediência. É nós obedecermos. Eu posso crer, ok, mas o que eu tenho feito com essa crença? Eu, de fato, tenho obedecido? A voz que ele me deu, eu estou cumprindo? Ah, e eu comentei aqui né, que, numa numa certa conferência, onde estava um pastor americano, juntamente, ele estava indo para uma conferência onde quem seria o preletor principal seria né, o pastor coreano Paul young e ele teve a grata, a feliz coincidência de, na hora de descer para tomar o seu café da manhã, descer junto com o próprio pastor Paul. E ali, né, ele pastor com um homem aqui e tal, o que que eu pergunto? E ele perguntou, ele falou, pastor, deixa eu perguntar uma coisa, qual é o segredo do sucesso do seu ministério? Qual é o segredo de tantas pessoas, milhares, milhares de pessoas, ouvirem, pararem para ouvir a sua pregação? E ele respondeu para esse pastor americano o seguinte, olha, deixa eu te falar, o segredo do sucesso da minha vida ministerial é o seguinte, eu oro e eu obedeço. Eu oro, e eu obedeço. O que, é que ele estava querendo dizer? Eu converso com o papai, eu bato um papo com o papai, papai me fala, e aquilo que ele me fala, eu obedeço. Simples assim. Então, se nós quisermos ver, experimentar mais da manifestação do poder de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer. Lá em João, no Evangelho de João, é, no capítulo 9, do verso 1 ao 9, eu não vou ler para você, mas eu, eu quero destacar só o, o verso 7. Jesus estava andando com os seus discípulos e, no meio do caminho, ele encontrou com um cego de nascença. Não é isso? E aí, você conhece a história, Jesus ele deu aquela, aquela famosa cuspida no chão, né? pegou lá a terra e aquela coisa toda e passou nos olhos daquele homem. E aí ele dá uma ordem para esse homem. Ele fala o que para ele? Olha, vai se lavar lá no tanque de Siloé. E aí eu destaquei para você o que, que esse homem fez. Ele foi e se lavou. Mas ele poderia ter feito outras coisas. Na hora, a gente talvez não preste muita atenção no texto, mas ele poderia fazer outras coisas. Talvez a primeira reação dele, ou de cada um de nós... Seria o seguinte, meu camarada, o que, que você passou aqui na minha vista? Que negócio é esse aqui? Que lodo é esse aqui que você colocou na minha vista? E aí, muito revoltado da vida, eu não ia mais obedecer voz nenhuma, ordem nenhuma. Porque quando ele falasse, não, eu dei uma, eu dei uma cusparada aqui e tal, e fiz um lodo e tal, tal, tal. E aí ele falou, ah, é? Então, beleza, fui. Fui. Ia procurar um outro lugar, vem cá, me, me ajuda aí. Me ajuda aí, me leva para um lugar para eu poder lavar o meu olho aí, porque esse maluco aí cuspiu no chão e agora passou isso aqui na, no, nos meus olhos. É ou não é, gente? Essa seria, essa seria uma reação natural daquele homem. Mas Jesus ele faz isso e ele dá uma ordem, né? Olha, vai se lavar lá no tanque de Siloé. E foi exatamente o que ele fez. Ele cumpriu uma ordem, ele obedeceu uma ordem né, de, de Jesus. Então, percebam o seguinte: né, o homem ele não foi curado porque Jesus ungiu ele com, né, com uma baba santa. Não tem baba santa. O homem ele foi curado porque ele obedeceu a uma ordem específica de Jesus. Da mesma forma, né, você também conhece a história dos dez leprosos. Está lá em Lucas, capítulo 17. É, se encontraram com Jesus e Jesus também dá uma ordem para eles. Olha só. Vão lá se mostrar aos sacerdotes. E diz o texto que, enquanto eles iam andando, eles foram o quê? Eles foram curados. Mas eles poderiam pensar, mas o que, que a gente vai fazer lá nos sacerdotes? Se apresentar para eles, uma vez que nós somos leprosos, uma vez que eles não poderiam ter contato com ninguém, que dirá... É, contato com sacerdotes, eles iam ser apedrejados, mas eles, todos eles, sem exceção, beleza, teve a ordem, então vamos cumprir essa ordem. E aí eles puderam que experimentar o melhor de Deus para sua vida. Muitas vezes a gente ora, né? Senhor me dá isso, Senhor salva minha família, Senhor me cura, Senhor me dá um novo trabalho. Mas o que Deus, de fato, tem pedido para você fazer? Marcelo, o que Deus tem pedido para você fazer? Ou pedido para deixar de fazer? Porque também tem isso. Não é só, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Mas muitas vezes é, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, não faça mais isso. E o que, é que a gente tem, tem feito com essas ordens que a gente recebe quem tem comunhão com Deus, a gente ouve a voz dEle todo dia? O que, é que a gente tem feito com, com essas ordens, queridos? Com aquilo que Deus Ele não pede, nos pede? Às vezes, né, a gente... Senhor, restaura o meu casamento. Mas Deus diz, fala, fala para você, perdoa a sua esposa, perdoa o seu marido. Senhor, restaura minha vida financeira. Mas aí Deus fala para você: Olha, abençoa o fulano de tal. Abençoa ali. Não é isso? Vivenciei isso agora. Há, há pouco tempo, né? Mudei. Mudei agora de quartel, tem duas semanas atrás. E justamente quando tinha chegado da África, estava tudo certo para eu ir para esse quartel que eu estou agora. E eu acabei, e eu acabei não indo em algo que era algo que era certo, voltar da missão e voltar para onde eu estava trabalhando. Era certo, certo. Sem muito esforço, sem fazer pedido para ninguém, era certo. Era quase que um bater-voltar. Só que, nesse bater-voltar, né, eu fui abatido no meio do caminho, né que nem aquelas aves, quém, 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 quém. eu fui abatido no meio do caminho e, e fiquei trabalhando onde eu estava, eu já ia completar agora, no final do mês, três anos. Que eu estava lá. E aí eu fui bater um papo com Deus. Senhor, o que que pegou? O que que aconteceu? Porque outros não querem nem voltar da onde eu saí e acabam voltando obrigados, na marra. E eu que queria voltar, acabei não voltando. O que que aconteceu? E aí Deus, ele, ele me falou, ele me mostrou claramente, cara, eu quero que você esteja aí por conta de uma pessoa. E eu passei a entender por conta de uma pessoa, aliás, vai ser justamente com essa pessoa que eu estarei amanhã às seis horas da manhã, né? ó, jogando meu têniszinho lá no aterro do Flamengo, seis da manhã, olha que beleza. Pastor maluco, em vez de dormir. Mas, enfim, Deus colocou no meu coração e falou, cara, é por causa dele. E aí, opa, então agora não tem mais tentar ver, descobrir por que, que não foi, por que, que não fui para lá, e isso, aquilo, outro, e falar com um, falar com o outro, e tal, me leva, e... Oh, beleza. É para estar lá, vamos estar lá. Sem problema nenhum. E as coisas foram acontecendo, acontecendo. Não, agora você vai. E eu já estava no descanso de Deus, já estava tranquilaço. Cara, se for, foi. Se não foi, também não foi. Está tudo certo. Se for para eu encerrar a minha carreira, aonde eu estou aqui, eu encerro. Sem problema nenhum. Eu estou agora navegando, é? Uma, que nem o Júlio cantava, né? Lá nos idos de 1960, eu navegarei no oceano do Espírito. Estou é? nessa navegação aí, uh, tranquilão. E aí, quando foi em novembro agora do final do ano, olha, agora você, agora vai, hein? Agora vai! Falei, cara, também se não for, tá tudo certo e passou novembro, passou dezembro, passou janeiro, voltei de férias, cheguei lá no final de janeiro e quando eu cheguei no final de janeiro, aí sim, ó, imediato quer falar com você. Ah, agora, não, agora, agora de fato você vai para lá. E agora eu estou lá, no lugar que eu quis lá atrás, três anos atrás, quando eu cheguei da África, e só estou indo para lá agora. Então, vamos embora nessa navegada do propósito de Deus, queridos. Vamos nessa. Sabe por quê? Deus não vai dar o segundo passo, Ele não vai fazer o milagre se eu não der o primeiro. E qual é o primeiro? É obedecer aquilo que Ele me pede para fazer. É fazer aquilo que Ele me pede para fazer. Ou para não fazer, Marcelo. Fica aí, cara. Você precisa ser benção na vida desse camarada aqui. Fica aí. Não é a tua vontade, é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. Só que a gente, obviamente, a gente quer entender, né? A gente é filho, a gente quer entender. E a gente tem esse acesso. Ô, oh, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, porque a gente agora tem esse acessão livre. Eu não preciso ter um intermediário para ter acesso, para ter contato com ele. Então, vamos embora. Me fala. Me, me mostra o que, que eu tenho que fazer. Por isso lá, né, a Maria já dizia, Lá no Evangelho de João, capítulo 2, lá no, lá no verso 5, e agora? O que, que faz? Acabou o vinho. E agora? E agora? Olha só, relaxa. Fazei tudo que ele vos disser. O que ele falar, está falado. Resolveu pegar água, né? Podia, como a cura do cego, podia ter pego um monte de terra, botado dentro do cálice e ter transformado em vinho. E aí? Podia. Ele fala do jeito que ele quiser. Não é isso? Podia pegar aqui o tecladão do Júlio. Vamos embora quebra ele todo, pega cada tecla, coloca dentro de um odre e serve. O dia. Ele é Deus. Ele vai fazer. O importante é que ele não deixa de cumprir a sua palavra. O importante é que ele não deixa de fazer. Ok? E mais importante, o Espírito Santo vai sempre falar aos nossos corações. O que, é que eu preciso fazer? Crer e obedecer a esse comando. Obedecer a essa ordem para que as coisas, sabe, queridos, ela funcione na nossa vida. O terceiro princípio, e na verdade é o gancho, para aquilo que Deus está colocando no meu coração para falar com vocês aí em breve. O terceiro princípio é esse: nunca deixe de sonhar. E eu quero falar com vocês sobre sonhar. Lá em Atos. Capítulo 2, verso 17, diz, olha, nos últimos dias, é hoje, é o tempo que a gente está vivendo hoje? Sim, sim, nos últimos dias, ou seja, hoje, Deus, Ele fala, olha, eu vou derramar do meu Espírito sobre todos os povos. E não é exatamente isso que está acontecendo? É, é chinês, é coreano, é paquistanês, é iraniano, é iraquiano, a turma está se rendendo ao Senhor Jesus. Aliás, eu vou trazer aqui o Fernando, que é lá da Tijuca, num domingo desse aí, para justamente estar mostrando para a gente o que Deus ele está fazendo pelo mundo. Tem a turma aí que o negócio é tão fechado, mas tão fechado, mas tão fechado, beleza, pode ser fechado. Não pode entrar a Bíblia, não, sei, então não tem problema. Eu, eu, Senhor Jesus, o rei da glória, eu vou aparecer ao vivo e a cores para a turma. Eu quero ver quem é que vai me prender. Eu quero ver quem é que vai prender a Jesus. Ih, rapaz, apareceu o cabra. Prende, prende o cabra. Está aparecendo uh! é o próprio Senhor Jesus para anunciar o Evangelho para essa turma. Então, nesses últimos dias, que são os dias que estamos vivendo hoje, eu vou derramar do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas, profetizarão. Os jovens terão visões. E quem é jovem aí, diga amém. amém. E os velhos terão sonhos. Olha aí. E agora, pastor? Agora eu fiquei? E agora? Não, pastor, me deixa só com a visão. Sonho não, sonho não, não. Sonhos também, queridos. A gente precisa perceber algo, eu coloco aí para você anotar, que Deus ele coloca sonhos no nosso coração. E esses sonhos são sementes do propósito dEle para as nossas vidas. Deus é que coloca o sonho. Deus é, é que direciona o propósito dEle, segundo o seu propósito. E, e quando a gente fala em sonho, e quando a gente fala de propósito de Deus, né, não, não fique imaginando somente que né, aquilo que Ele, ele colocou no, coração de, no teu coração é para realizar um propósito, é também para realizar um propósito, mas a gente tem outros sonhos. Sonhos de viagens, sonhos de trabalho, mas a gente vai ver aqui na frente que, é, que sonho, querido, é tudo aquilo que mexe com a gente. Sonha tudo aquilo que mexe com a gente e é interessante a gente poder perceber que cada um de nós, cada um de nós aqui, a gente tem as mais variadas habilidades, né? Um tem habilidade é, para música, é? outros têm habilidades, né, como a Zilda para trabalhos manuais, outros têm habilidades para são ótimos desenhistas, como por exemplo a minha a minha filha mais velha, é, é, outros têm habilidade para cozinha. Amém? Alguém aí? Habilidade para cozinha? Amém? É. Outros têm habilidade com mecânica, outros têm habilidade para ensino, outros têm habilidade para liderança. E aí vamos parar para pensar, quem que colocou isso dentro de nós? Quem que colocou essa habilidade dentro de nós? A habilidade, querido, que você tem, você pode ter certeza, é um propósito de Deus na tua vida. Habilidade que você tem é a habilidade que Deus colocou para a realização do propósito dEle. Só que muitas pessoas têm matado o milagre de Deus nas suas vidas porque têm matado os seus sonhos. E aí eu coloco mais essa frase para vocês anotarem. É, se nós abandonamos o nosso sonho, se a gente abandona essa semente que Deus nos deu, a gente mata o milagre de Deus na nossa vida. Não abandone o seu sonho. Deus quer realizar, queridos, 2019, todos os anos que nós teremos para frente, Deus ele quer realizar muita coisa na tua vida, através da tua vida, muitos sonhos. E, queridos, sonhar nos, nos rejuvenesce. Sonhar nos enche de esperança, sonhar nos bota para cima. E Deus Ele quer colocar mais e mais e mais sonhos na tua vida. Sabe por quê? Porque a pessoa que não sonha é uma pessoa chata, é uma pessoa melancólica, é uma pessoa que vive a vida meio que por viver, é uma vida sem graça. Gente, quem sonha, olha, quem sonha, olha para o futuro. Mas quem não sonha, olha constantemente para o passado. E é isso mesmo. O sonho, né? Lembra que eu falei para você no início? Olha, Deus colocou no meu coração de um dia estar à frente de uma igreja. Está lá na frente, é um alvo lá na frente. Quem sonha olha para o futuro e não fica preso é, a, a nenhum tipo de, de, de passado. Né? Não, fica, não fica cantando né? aquela música daquele, daquele cantor cristão né? que diz... O que foi felicidade me mata agora de saudade. Velhos tempos, velhos dias. E tem gente que está vivendo nessa. Né? O que foi felicidade me mata agora de saudade. Você conhece esse profeta aí? Pois é, da época do Júlio. Do, do ah, não, não, da sua época. Não, não, não da... hoje, hoje você foi o escolhido. Não, deve ser. Você hoje foi o escolhido. E a gente fica nessa. Ah? Olhando para trás, olhando para o passado. Querido, sem sonhos, a tua empresa para. Sem sonhos, a tua profissão fica estagnada. Sem sonhos, a tua relação com a tua família para. Parece que a tua casa é apenas um dormitório, onde você só vai lá para dormir e descansa para no outro dia seguinte ter que trabalhar. Tem gente que já está nessa ciranda, né? Constantemente, o tempo todo. O tempo todo nessa roda, né? Aqui para nós, né? Ela não está aqui, então. Aleluia. Né? Por exemplo, a minha esposa fica. Que né? eu chego para ela e falo assim: Olha, hoje eu joguei tênis lá no aterro. Aí depois do tênis eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo outro. Ou seja, cada dia tem, tem, algo, tem algo diferente. Mas tem que ser assim. Com Deus tem que ter algo diferente todo dia. Senão não é servir a Deus. Deus não é o Deus de, de mesmice. Deus não é Deus de mediocridade. Do mesmo, da mesma coisa sempre. Deus é Deus de movimento, de, de variação, da gente sonhar, da gente planejar, da gente ter sonhos em família, da gente programar aquela viagem que a gente considera algo inatingível, inalcançável, mas Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele pode realizar. Quando é que eu, eu ia imaginar? o menino do subúrbio, é? morar um ano num outro continente, morar um ano na África e conhecer tantos países que eu conheci, quando eu ia imaginar? Naturalmente isso aconteceu na minha vida. Quando eu ia imaginar que ia visitar tantos países? Namíbia, África do Sul, Dubai, Orlando. Quando é que eu ia imaginar? Mas a gente precisa sonhar. A gente precisa ter o nosso coração em alta. Senão, queridos, a gente deixa esses sonhos morrerem porque a gente só olha para o natural, a gente só olha para a periferia e a gente fica vivendo ano após ano naquela mesma chatice, naquela mesma mesmice e nada acontece. É óbvio, é lógico que a gente precisa se qualificar, que a gente precisa, né, estar tá preparado para esse milagre chegar. Senhor, me dá um carro, mas eu não sei nem dirigir. Eu não tenho nem carteira. Como é que eu vou sonhar esse sonho? Como é que eu vou experimentar esse sonho? Pastor, eu quero ir lá para o outro lado do mundo, cara. Você já tirou teu passaporte? Porque a oportunidade vai bater. Um dia desse, né, compartilhar isso com vocês, olha, olha, olha como que Deus faz, queridos, eu estava lá, abri, abri uma caixa que eu tenho, onde tem o manual do carro e outras coisas, e dentre essas coisas tem lá os nossos, os nossos passaportes, os passaportes de serviço, o Celso sabe bem isso aí, né Celso, passaporte de serviço e também os passaportes de, de, de turismo. E aí estava dando uma olhada naquilo ali tudo, e aquilo me puxou para uma outra coisa. Falei, caramba, deixa eu ver aqui quanto que está o negócio de passagem para Orlando, porque as garotas estão no meu pé. Eu quero voltar de novo lá, quero voltar de novo lá. Falei, beleza. Vamos embora. Aí comecei a dar uma olhada né, e ver essa coisa toda, e de novo aquilo, tum, tum, de novo veio começar a bater de novo em mim. Falei, ah, senhor, que, que legal, que bom, que sonho maravilhoso. E vamos lá, vamos agora crer e vamos confiar. Queridos, sonhar é o motor que impulsiona a cada um de nós para nós irmos para frente. Sonhar me faz querer crescer, sonhar me faz querer progredir, sonhar me faz querer prosperar para a gente terminar. Salmo 37, verso 4. Olha, deleite-se no Senhor e Ele atenderá, Ele satisfará os desejos do teu coração. Creia, creia, obedeça, sonhe. Se você já vive nessa dispensação, creia. Vai com essa voz até o final. Vai acreditando, esquece o negócio de tempo. E Deus me falou lá atrás, esse, essa questão da África veio me confirmar anos depois. Creia, Ele vai atender, Ele tem prazer em nos atender. João, capítulo 16, verso 24, olha, até agora, vocês não pediram nada no meu nome, peçam e receberão, para que o quê? A alegria de vocês seja completa. É uma ordem, é uma ordem. Está dizendo, olha, peçam, peçam que vocês vão receber. Peça que vocês vão receber, queridos. E sabe qual é a finalidade? Para que a gente se alegre, sabe? Para que a alegria seja completa de vivenciar cada momento que Deus ele nos coloca e a gente poder ver nitidamente, direitinho, é a manifestação de Deus. É o experimentar mais do poder de Deus. Senhor, obrigado. Como eu tenho falado aqui, né, sobre nós sermos gratos, como nós falamos lá no retiro, sobre nós sermos gratos, reconhecermos que, que nada vem de nós, mas tudo vem dEle. Então, se eu quero né, experimentar mais do poder de Deus, você quer experimentar mais do poder de Deus? Então, olha só, creia, obedeça e nunca deixe de sonhar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.